0: Et voici à présent l'œil de Frédéric Dabi, le directeur général adjoint de l'IFOP. Et votre regard sur trois grands faits de l'actualité de la semaine. Bonsoir Frédéric.
1: Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
0: D'abord les mots de Mila, cette lycéenne de 16 ans qui avait critiqué l'islam parce qu'elle-même était insultée par un jeune homme de confession musulmane, qui l'avait insultée. Elle fut victime de lynchage, on le sait, de menaces de mort dans la foulée sur les réseaux sociaux. Mila, Frédéric a expliqué sa position sur le plateau de Quotidien cette semaine.
1: Je tiens quand même à, à dire que quelque part je je m'excuse un petit peu pour les personnes que j'ai pu blesser, qui pratiquent leur religion en paix. J'ai jamais voulu viser des, des êtres humains. J'ai voulu simplement blasphémer, j'ai voulu parler d'une religion, dire ce que j'en pensais.
0: Mature, hein, Mila à 16 ans. Pourquoi vous revenir sur cette séquence, Frédéric Daby?
1: Oui, je la trouve extrêmement mature comme vous et elle comprend les termes du débat. Et sur cette affaire que j'ai trouvée révélatrice mmh. de clivages et de fractures dans la société, qu'on a révélée à l'IFOP à travers un sondage pour... Charlie Hebdo, ça fait plaisir de travailler pour ce journal, et quand on regarde les résultats de ce sondage, on voit qu'il y a de la confusion. Euh, J'ai beaucoup de Français sur les termes euh, du débat. Confusion, je le répète, que ne fait pas euh, Mila Il y a une confusion entre la question de la liberté de conscience de droit euh, au blasphème la protection de la liberté d'expression on voit dans ce sondage que 68% des français sont d'accord avec une phrase protégeant la liberté euh, d'expression le droit français, le fondement de la liberté de conscience n'est pas d'interdire la critique ou même l'injure mais de protéger la liberté d'expression et dans le même temps, 44% approuvait les propos de Nicole Belloubet, soyons honnêtes, elle est revenue dessus quand Madame Belloubet avait dit sur l'antenne de d'ailleurs, l'insulte à la religion est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, qui était une forme de remise en cause du droit de, de blasphème. Mmh. Euh,
0: ce droit au blasphème qui précisément euh, divise l'opinion euh, en deux parties assez égales, hein. c'est presque du 50-50 pour, euh, pour les Français. Tout mmh.
1: C'est tout à fait du 50-50, nous avons une opinion publique divisée sur le droit euh, au blasphème, ce n'est pas euh, anodin, c'est un des piliers du pacte républicain, c'est un des traits distinctifs de l'identité politique française. Ça date de 1791, de l'Assemblée Constituante. C'est encore un point qui nous distingue, on dit, par rapport à d'autres pays, en Allemagne, en Espagne, au Danemark. On peut être poursuivi si on injurie la foi religieuse. Et c'est un chiffre, derrière ce 50-50, qui masque de profonds clivage. Un clivage de genre les hommes sont beaucoup plus favorables ou adhèrent beaucoup plus au droit au blasphème que les femmes un clivage socioprofessionnel plus on est issu de catégories aisées plus on est favorable au droit au blasphème et puis un clivage politique assez intéressant avec d'un côté les sympathisants de gauche et ceux du rassemblement national si oui. je puis dire ensemble qui soutiennent le droit au blasphème et donc Mila par rapport à ceux des républicains et des républicains en marche beaucoup plus réservés et cette attitude assez unanime de la gauche s'inscrit en décalage avec beaucoup de leaders politiques de gauche qui ont été relativement silencieux sur l'affaire Mila, voire qui l'ont euh, critiqué.
0: Oui, c'est vraiment un sondage IFOP pour Charlie Hebdo qui retraduit, vous le disiez, les, les fractures de la société française. Il y a un point sur lequel je, je voudrais insister. Euh, elle l'a bien dit, Mila, je déteste la religion, le Coran c'est une religion de haine, euh, mais elle est considérée aujourd'hui comme raciste par une majorité des, des plus jeunes, qui n'ont donc pas entendu de la même manière euh, son expression et, euh, voilà. et ses propos.
1: Oui, c'est le point central et que je trouve le plus préoccupant. Il y a, le clivage le plus fort est un clivage générationnel puisque une majorité de 18-24 ans sont opposés à 59% au droit de critiquer une oui. croyance ou un dogme religieux et ils sont même à 57% à juger les propos de Mila comme raciste. Et cette césure générationnelle, Wendy, ne me paraît pas anodine, elle ne me paraît pas isolée parce qu'on l'avait déjà constaté ensemble dans une précédente chronique sur le rapport à la laïcité. Oui. Où on se souvient que les moins de 25 ans étaient les moins nombreux à considérer la laïcité comme menacée, ils étaient les moins nombreux à, être, à y être attachés et ils étaient les plus nombreux à définir la laïcité comme l'idée de mettre les religions sur un pied d'égalité et non pas faire reculer leur influence ou séparer les religions et la politique. C'est chez les plus jeunes, et peut-être y a-t-il un travail pédagogique à travers l'éducation civique, que cette distinction que Mila a très bien faite sur le plateau de quotidien entre « je peux injurier, me moquer, même de manière outrageante, d'une croyance, d'un symbole ou d'un dogme religieux », ce n'est pas pour autant que « j'insulte les croyants ». Euh, les jeunes sont encore dans la confusion des termes.
0: Voilà pour ce fait fort des dernières semaines, Frédéric. Votre œil également, Frédéric Daby, qui regarde au loin, mais pas si loin, puisqu'on va parler des élections municipales. Euh, nous avions jusqu'à hier soir pour nous inscrire sur les listes des électorales, Frédéric.
1: Oui, c'était une première, Wendy, pour une élection municipale. Traditionnellement, c'était jusqu'au 31 décembre précédant le vote. Là, pour la première fois, on a pu s'inscrire plus tard. Et ça m'a donné un peu un regard critique sur le traitement politique et médiatique de de cette pré-campagne des élections euh, municipales. Les médias, les politiques parlent beaucoup de villes emblématiques, de candidats, d'enjeux, de ministres. Personne, ou, ou presque, parle de la participation. Alors que la participation et son corollaire, l'abstention, constitue un élément central pour comprendre un scrutin. Avant même de s'intéresser à quel est le rapport de force dans une ville, qui va gagner, qui va accéder à la mairie. Une élection, c'est d'abord un différentiel de participation entre un camp qui va se mobiliser et un autre camp qui va moins aller voter. C'est mm-hmm. ce qu'on avait vu en 2014.
0: Et on a une tendance pour, pour les municipales sur l'abstention et la participation
1: donc alors, disons-le franchement, le sondage est un instrument très intéressant, mais il ne peut qu'imparfaitement euh, anticiper ce que sera une abstention, une participation. En tout cas, ce que l'on peut dire, avec une certaine préoccupation, c'est que depuis 2001, il y a une tendance net à la progression de l'abstention à chaque élection municipale il y avait 31-32% d'abstention en 2001 dans les villes de plus de 10 000 euh, habitants c'était monté à 39% en 2014 alors qu'on sait que le scrutin municipal est le scrutin qui intéresse le plus les français et c'est le scrutin où les français votent le plus en dehors de l'élection présidentielle, euh, j'ai en tête hein, ces 50% d'abstention aux élections législatives de 2017. C'était la première fois que l'abstention était majoritaire dans un scrutin national. De ce point de vue-là, avant même de savoir qui sera élu, qui sera battu, ça sera le premier indicateur à suivre le 15 mars prochain.
0: Et on va terminer avec votre œil qui s'arrête ce soir sur la disparition d'un des grands noms d'Hollywood, Frédéric Dabi. Il s'agit de Kirk Douglas, 103 ans en français dans le texte. Et dites-moi, vous n'allez pas chanter quelque chose maintenant Chanter oui. Mais pourquoi pas si, parce on parce qu'on on on vous a vu chanter ensemble. dans, dans mieux sous les mers. Bien hein? sûr, bien sûr. Dans mais, El Perdido. Vous savez, je n'ai pas eh, le, pas de le, le pas. talent de chanter. Malgré tout ça, je chante de temps en temps. Mm-hmm. Pour toi le ciel est toujours beau. T'aimes le soleil et les oiseaux. Tu te fiches de tout. Moi je suis jaloux. Ça me rend triste. Ça me rend fou. Ah, hein? oh, bravo <rire> C'est pas beau ça, Frédéric Daby archive retrouvé ah, par c'est... Europe 1, Kirk Douglas qui répond à Eddie Mitchell, lui qui parlait français depuis 1953 pour les besoins d'un film il en avait de très oui. beaux restes
1: <rire> ça devait être dans une dernière séance d'Eddie Mitchell oui. assez, le mardi soir, les, les plus anciens ou même les moins jeunes s'en souviennent moi je me souviens euh, euh, également d'un passage à Apostrophe chez Bernard Pivot où il avait gentiment euh, tancé Jacques Seguela qui disait que c'était pas vraiment une star, maintenant il n'y a plus de débat avec cette longévité, 103 ans avec la diversité de sa euh, filmographie hein, des westerns. Moi, j'ai un j'ai un faible particulier pour règlement de compte à Ok Corral, à ouais, Lancaster, ouais. les Vikings, des films un peu politiques, hein, les Sentiers de la gloire avec qui montrent l'imbécilité meurtrière des guerres. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur Creed Douglas. Et puis, c'est quelqu'un qui qui maintenant euh, est à la tête, si je puis dire, d'une véritable dynastie, puisque son fils est un grand comédien également. Voilà, je pense que c'est une page qui se tourne dans le, dans le firmament des étoiles d'Hollywood.
0: Merci, monsieur Dabi. Voilà, pour cette lecture culturelle et aussi politique de notre actualité, celle qui nous réunit chaque samedi sur Europe 1, Frédéric Dabi. Merci.